0: Hoy hablaremos de un texto machista, como muchos otros podemos encontrar a lo largo de la escritura. Pero deberíamos preguntarnos, ¿verdaderamente es un texto machista o sufrió algún daño al momento de la traducción al idioma español? Porque recordemos que la Biblia no fue escrita en nuestro idioma. Antiguo Testamento, Hebreo Arameo. Nuevo Testamento, Griego. Y actualmente... En, la, en, en, lo, en las lenguas modernas se pierde un 15% cuando tú traduces algo. Por ejemplo, este podcast lo traducen al idioma inglés, se pierde un 15% en una lengua actual moderna. Imagínese usted cuántos porcentajes se pierde de una lengua tan antigua como el griego en el caso del Nuevo Testamento, y como el hebreo y el arameo, en el caso del Antiguo Testamento, ¿se perderá más de un 15%? ¿La respuesta? Por supuesto que sí. Ahora bien, busquemos el sentido original de este y muchos otros textos que encontramos a lo largo de la Biblia. Pero antes de comenzar de lleno con este episodio, lo cual va a ser un poco intenso, y voy a ser eh, lo más directo que pueda, porque muchas personas eh, me han eh, cuestionado, me han pedido también que responda y que dé una explicación un poco más detallada en cuanto a, a este versículo que estoy a, a por leer a continuación. Así que a mí me gustaría recalcar algunos puntos o resaltar algunos puntos antes de dar comienzo y es que lo que no va a suceder con este podcast es cambiar tu manera de pensar. Posiblemente este podcast te guste o este episodio posiblemente eh, sea uno de tus favoritos porque tu estilo de pensamiento puede ser igual al mío, pero puede ser que tu estilo de pensamiento no sea igual al mío y este episodio te caiga un poco mal. Así que desde ahora te digo que si por el contrario no te gusta el episodio, simplemente no lo compartas eh, y desde ahora puedes ir saliendo. Eh, porque creo que no seré eh, muy aceptado por muchas personas que todavía tienen un, un pensamiento bastante patriarcal, bastante machista. Eh, pero ahora sí, primera de Timoteo capítulo 2, verso 12, donde dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, y muchas personas han tomado este texto para decir... La mujer no debe ser pastora, la mujer no debe ser líder, la mujer no debe tener ningún cargo de autoridad dentro de la iglesia y tiene que callarse en la iglesia. Ah, y no puede enseñar al hombre, porque el hombre eh, se hizo primero y el hombre es la cabeza. Y quien pecó fue Eva. Pero es que los dos pecaron. No, pero es que eh, fue Eva que la engañaron primero y Eva engañó a Adán pero es que los dos pecaron pero es que Dios no hace excepción de personas ¿no? pero es que el mismo apóstol Pablo dijo que no hay judío no hay gentil, no hay libre no hay esclavo, no hay hombre, no hay mujer para Dios eh, no hay acepción de personas, entonces a veces tomamos ciertos textos para afirmar o decir ciertas cosas y utilizamos otros para formar y decir otras cosas me explico Utilizamos este versículo para decir lo que acabo de, de, de decir hace varios segundos, donde la mujer pues, no debe tener ninguna posición de liderato y etc. Pero nos olvidamos de todos los, de los, de los demás versículos. De hecho, nos olvidamos de la figura de Jesús, que a lo largo de todo el Nuevo Testamento lo que hizo fue eh, levantar la figura de la mujer y levantar el ánimo. Acuérdate del el relato. De la mujer samaritana y Jesús. Al final de la conversación, esta mujer eh, predica y le dice a, la, a ciertas personas lo, su experiencia con Jesús. Y dice la Biblia que gracias a su testimonio, muchas personas creyeron. Luego esas personas tuvieron un, un eh, tu, pudieron ver a Jesús con sus propios ojos y le dijeron a la mujer samaritana. Antes habíamos creído porque tú nos, por lo que tú nos habías dicho, pero ahora creemos porque lo, lo podemos ver con nuestros propios ojos. Así que podemos ver aquí una mujer evangelista que predicó. Y eso era algo que no se podía. Porque es que Jesús vino a romper paradigmas. ¿Qué, qué me dices de, de la mujer del de flujo de sangre? Una mujer que estaba eh, de, debería estar aparte de la sociedad. Estas mujeres que tenían eh, su periodo menstrual no podían mezclarse con las demás personas, tenían que estar aparte porque todo lo que ellas tocaban quedaba impuro. Y esta mujer llevaba 12 años con un flujo de sangre, lo cual me deja saber a mí que no tenía familia, que no tenía esposo y que la trataban como mucho menos que una mujer. No solamente esta mujer es mujer, valga la redundancia, sino que además de ser mujer, tiene un flujo de sangre, lo cual la hace menos importante y... y y alguien que no vale y que su testimonio era contado por mentira. El testimonio de las mujeres era contado por mentira. Por eso es que en el libro de Marcos capítulo 16, cuando estas mujeres se dan cuenta que Jesús ha resucitado, ellas se lo dicen a los discípulos, porque si ellas se ponían a regar que Jesús había resucitado, no le iban, no iban a tomar el testimonio eh, en cuenta, porque... Se, se pensaba que el testimonio de la mujer era mentira. Y mucho antes de Jesús, la mujer siempre ha sido muy eh, pisoteada y demás. Y Jesús lo que hizo fue eh, levantar la figura de la mujer eh, eh, y, y utilizar a la mujer. Pero esto es palabra de Dios. Y utilizamos ciertos versículos eh, a nuestra conveniencia ¿no? en muchas ocasiones. Pero nos olvidamos y somos cristianos porque debemos ser imitadores de Jesús y, y somos seguidores de Jesús. Y entonces, ¿cómo yo voy a utilizar un, vers un versículo para, para afirmar una cosa que Jesús nunca, nu nunca afirmó y que Jesús nunca actuó de esa manera? Eh, a mí se me hace sumamente imposible pensar así. Primero, hay que entender una cosa en el capítulo 2 de Primera de Timoteo. Que obviamente, esto, esto, el autor de esta carta, que no es el apóstol Pablo, aunque la carta misma diga: Yo, el apóstol Pablo, escribo esta carta. Eh, el autor de esta carta no es el apóstol Pablo. Y esto se le conoce como pseudoepigrafía, o en, eh, actualmente pudiéramos decirle que esto es como si fuera un plagio, eh, obviamente eso es algo que no está permitido hoy día, pero era algo normal eh, eh, en los tiempos antiguos donde tú podías escribir el nombre de una persona eh, y... y y las pseudoepigrafías son, son cartas que fueron escritas a nombre de Pablo, pero que no fueron directamente escritas por Pablo, sino que fueron sus discípulos. Pero esto es un tema que yo pudiese tocar en otro episodio, porque hoy me quiero enfocar en este texto que muchas personas, lamentablemente, han mal interpretado. Y... esto es este, este, esta persona que está en, en, en una tierra... Donde no, has, donde no hay judíos, obviamente, una tierra pagana. Y el contexto de este, de este versículo es que antes, el estudiar de otras religiones, de otros dioses, porque cuando una tierra es pagana es porque eh, adoran otros dioses y tienen otras eh, deidades o, divina, o divinidades, o como tú lo quieras llamar, el hombre siempre era el que se encargaba de estudiar dicha religión y se la imponía a la mujer. De hecho, eh, cuando el apóstol Pablo está en, en, en la cárcel, eh, creo que fue con Silas, si mi mente no me falla en estos momentos, comenzaron a cantar, a las cadenas se rompieron, y el soldado romano le dice, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y la respuesta de Pablo fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué? Porque antes la familia iba a seguir la religión que que el sacerdote de la casa, es decir, el padre, eh, iba a seguir. Si el padre era cristiano, todos tenían que ser cristianos. Si el padre era judío, todos tenían que ser judíos. Es decir, el hombre imponía su religión sobre la, sobre la mujer. Y, y, y en esta tierra donde son, son gente gentil, estas personas imponían eh, su religión sobre la mujer y querían enseñar a la mujer. Y cuando nosotros nos vamos al idioma original de este versículo, es decir, el griego, lo cual me costó muchísimo tiempo de trabajo eh, poder, poder conseguir esta traducción junto a mis compañeros estudiantes y a, y a mi profesor, eh, la traducción que, que, que nos dio este versículo en el griego, que es en el idioma original, de la Biblia, el idioma en que se escribió eh, la palabra de nuestro Señor, dice de la siguiente manera: Pero no permito enseñar en la mujer ni ejercer autoridad del varón, coma, sino estar en silencio. No es lo mismo decir, no permito a la mujer enseñar. Ni ejercer dominio sobre el hombre, que decir, pero no permito enseñar en la mujer, sino eh, que tampoco el varón ejerza su autoridad sobre ella, sino estar en silencio. Así que, en resumidas cuentas, ¿quién es la persona que, que no debe enseñar a quién y estar en silencio? El hombre es quien debe estar en silencio, el hombre es quien no debe enseñar. El autor de esta carta Que quiere decirle a, 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 su, a sus oyentes. Los hombres no les permito que le enseñen a la mujer ni que ejerzan su, su autoridad sobre ella, sino que se queden en silencio. Y esto nos tomó trabajo a nosotros como estudiantes eh, y, a, y a nuestro profesor para que tal vez pienses que es una traducción mala porque realmente fuimos al idioma original de la Biblia. Entonces yo prefiero creer más en el idioma en que se escribió realmente la Biblia que creer en una traducción, porque en el caso de la Reina Valera fue una traducción eh, de otro idioma. La Reina Valera es una traducción del latín al español. Así que hicieron una traducción primero de, del griego al latín y luego del latín al, al, al castellano, en este caso de la Reina Valera. Imagínate cuánta, cuánt, cuánto se tuvo que haber perdido. Nunca habrá una traducción perfecta. Y obviamente no todo el mundo tiene la posibilidad de estudiar un idioma, eh, sobre todo un idioma tan antiguo como el griego, eh, pero hay muchas herramientas para hacerlo. Y este, este versículo nosotros quisimos extraer el sentido original del mismo. Y yo viendo a Jesús, la figura de Jesús... Y viendo este versículo, ahora sí, ahora sí entiendo, ahora sí hace sentido. Pero Jesús no fue machista, pero acá hay otros versículos que sí lo son. Entonces eso no tiene, no tiene sentido. Así que he decidido eh, estudiar en profundidad la palabra. Y por eso es que tomé la decisión de estudiar. Eh, y, y es lo que... Normalmente le insto a las personas y motivo a las personas a estudiar por esta misma razón. Eh, para que no repitamos lo que escuchamos, sino que lleguemos a nuestras propias conclusiones. De, de acuerdo a nuestras investigaciones. Y recalco mucho en el trabajo que nos dio eh, estudiar este versículo y llegar a su sentido original. Porque... Recuerdo haber compartido hace unos días eh, en mi cuenta de Instagram eh, esta imagen del versículo de la Reina Valera y, el y, y la traducción que hicimos directamente del griego, el, el idioma original. Y una persona me dice, eh, creo que lo traduciste eh, de Google y creo que eso fue un error tuyo. Y yo, wow, la realidad es que la gente cuando no tiene nada, que, nada positivo que comentar, se las inventa. Y yo no estoy haciendo este episodio, ni estoy aquí para cambiar la manera de pensar de nadie. Yo estoy aquí y mi meta y mi enfoque siempre ha sido ayudar a las personas a crecer en su fe. Siempre digo que la fe es para vivirse en comunidad, como dice mi pastor Jonathan y Jazz, y Gino. Como ellos nos han enseñado a nosotros. Y siempre que aprendo algo nuevo me gusta compartirlo con las personas. Pudiera ser que este versículo te impresione. ...como me impresionó a mí... ...y le ha impresionado a muchas personas... ...y me han dado la gracia... ...por, por compartir esto... Eh, ...tan abiertamente... ...pero... ...entiendo que siempre va a haber una oposición... ...siempre van a haber eh, comentarios negativos... ...así que... ...este episodio... ...acaba de culminar en este momento... Eh, ...te insto a que... ...profundices en las Escrituras... ...cuando leas un versículo... ...entiende quién lo está diciendo por qué lo está diciendo, a quién se lo está diciendo, qué es lo que está ocurriendo en el momento y cuál es el contexto cultural, cuál es el contexto social, político y religioso de tal comunidad para entender lo que el autor quiso decir en el momento que lo dijo. Así que yo sin nada, nada más que agregar, me despido por el momento. Gracias y que Dios les bendiga. Si te gustó este episodio, por favor no olvides darle me gusta y compartirlo con alguien más. Compartamos el Evangelio utilizando todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance. A su vez te invito a que me sigas en todas las redes sociales como Facebook, Instagram, Spotify, TikTok y Twitter como Michael Cerezo. Muchas bendiciones.